0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Primero que nada debo comentarte una vez más algo que me parece importante decir. Insisto, ningún audio para dormir tiene comerciales salvo el que te puedes encontrar al principio. Los he revisado uno por uno y todos están configurados así. Si escuchas algún comercial durante o al final de un audio para dormir, te aseguro que no lo he puesto yo. Dicho esto, metámonos de lleno en el tema de hoy, la amistad. Sé que habrá alguien por ahí diciendo ya era hora, porque me lo lleva pidiendo ni se sabe. En ese caso solo cabe disculparme y naturalmente darte las gracias por tu paciencia. Aunque también habrá gente preguntándose qué les puedo decir yo sobre la amistad que ellos no sepan. Pues mira, francamente no lo sé. Puede que nada, o tal vez te sorprendas. En cualquier caso, hablar de la amistad puede parecer una banalidad, pero no lo es, ni remotamente. Más bien todo lo contrario, pues en realidad es hablar de uno de los pilares más importantes para nuestro bienestar emocional y físico, y por una razón bien simple, somos seres gregarios, y eso es algo que llevamos impreso en nuestro ADN desde tiempos inmemoriales. Quien más, quien menos, todos o casi todos tenemos amigos, puede que no muchos, tal vez uno o dos, o puede que bastantes más. Sin embargo, parece ser que tanto o más importante que la cantidad es la calidad de nuestras amistades. La amistad es un concepto bastante subjetivo, además de ser una relación en la que seguimos un rol un tanto diferente al resto de relaciones, porque implica igualdad, incondicionalidad, compromiso, confianza, comunicación, reciprocidad y obviamente voluntariedad. En cualquier caso, el resto de relaciones no son excluyentes. Quiero decir que puedes ser amigo o amiga de tu pareja, de tu hermana, de tu compañero o compañera de trabajo o de estudios, o de tu vecino o vecina, o de alguien que hayas conocido a través de Internet. Como se suele decir, los amigos son la familia que elegimos. Si me dejas acompañarte unos minutos mientras concilias el sueño, hablaremos de la amistad, con mayúsculas. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Retelo un par de segundos y suéltalo lentamente. preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar. pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja. ¿Cómo se relajan tus glúteos? Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente como resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. La ciencia lleva bastante tiempo estudiando la relación que existe entre la felicidad y las relaciones sociales, y todos los estudios evidencian lo mismo. Las personas que gozan de más relaciones de amistad obtienen una puntuación más alta en sus niveles de felicidad. Aunque esto nos lleva a una pregunta, ¿esa persona que presume de tener 5000 amigos en las redes sociales? ¿Deberías ser muchísimo más feliz que otra persona que solo tiene uno? ¿Podemos tener, como dice la canción, un millón de amigos? Pues parece ser que ambas preguntas se contestan con un no. Comencemos, si te parece bien, analizando esto. Resulta que recientes investigaciones han revelado que la interacción humana tiene sus límites. Nuestro cerebro solo tiene capacidad para gestionar entre 100 y 250 relaciones. Y ojo, que no hablamos solo de amistades, sino de relaciones en general. A su vez, ese número se puede subdividir en varios niveles, dependiendo de la cercanía emocional que tengamos con cada persona. En el primer nivel se sitúan los amigos más íntimos, cuya cifra, según el estudio, se estima en 4,1 amigos de media. En el segundo nivel aparecen las buenas amistades, digamos, con un total de 11. El tercer nivel ocupa casi 30 relaciones. Y en el cuarto y último, todas las demás. Con el paso de la edad, obviamente nuestro círculo de relaciones aumenta pero también disminuye el grado de conocimiento e intimidad que tenemos con ellas. Así pues, volviendo al tema de las redes sociales, de esos 5.000 amigos, ¿cuántos podríamos considerar verdaderos amigos? ¿2, 5, 10? Lo que sí parece claro es que a tenor de las estadísticas, al menos 9.950 son del cuarto nivel. O dicho de otra manera la mayoría no llegan ni a simples conocidos. En cualquier caso, lo que no está tan claro es porque muchas personas se empeñan en acumular más amistades de las que pueden gestionar. ¿Qué es la amistad? El diccionario de la lengua española dice sobre la amistad afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Supongo que no te he dicho nada nuevo, pero ¿por qué son tan importantes para nosotros? Bueno, como comentamos antes, somos seres gregarios, concebidos para vivir en manada. De hecho, la cooperación ha sido vital para nuestra supervivencia como especie. Durante prácticamente toda nuestra historia, desde antes incluso de bajar de los árboles, Hemos necesitado de nuestros congéneres para sobrevivir. Y comprenderás que una huella de millones de años termina marcándonos evolutivamente. Obviamente hoy en día la cosa ha cambiado bastante y podría hacernos pensar que la necesidad de relacionarnos no es tan importante como antes. Pero nos equivocaríamos si pensáramos eso. En 2010 tuvo lugar una investigación que tenía como objetivo encontrar las posibles relaciones existentes entre la amistad, las habilidades sociales y la mortalidad. Para ello se examinaron cerca de 150 investigaciones previas realizadas en todo el mundo, con una población total de unas 300.000 personas, nada menos. Los resultados no dejaban lugar a dudas. Cuanto más fuertes eran los lazos en las relaciones, más tarde era la edad de fallecimiento, es decir, que los sujetos vivían más. Parece ser que una de las razones podría estar en la importancia que tiene la amistad para superar situaciones de estrés, lo que repercutiría en una mejor salud tanto física como mental. Profundicemos un poco en esto. Puede parecer increíble, pero tener buenos amigos o amigas nos prolonga la vida. Y no solo eso, sino que nos ayudan a recuperarnos antes de la enfermedad. Como hemos comentado, reducen el estrés, lo cual nos hace disponer de una mejor salud cardiovascular. Por ejemplo, en el ámbito laboral, las personas que tienen verdaderos amigos entre sus compañeros no solo sufren menos estrés crónico que las que no lo tienen, sino que son más productivas. Resulta que las personas con amistades buenas y sanas gozan en general de mejor salud. Y de hecho, no solo les mitiga el dolor emocional, sino el mismo dolor físico. Parece ser que nuestra percepción del dolor se ve disminuida cuando estamos físicamente junto a personas que consideramos muy cercanas. Otro dato bastante curioso es que los amigos ayudan, en cierto modo, a evitar la obesidad. Según los investigadores, la socialización tiene un efecto sustitutivo de la comida, en especial en la infancia. Precisamente uno de los indicadores que nos muestran si el niño está integrado y obtendrá éxito en su etapa escolar es saber si tiene al menos un amigo. Se sabe que un niño o niña con las habilidades sociales suficientes como para ser amigos en su clase, no solo tiene mayor probabilidad de tener mejores resultados académicos, sino que tiene mayor capacidad para solucionar conflictos y para trabajar en equipo. Pero sigamos con los beneficios de la amistad, porque de momento solo acabamos de empezar. Las buenas amistades fomentan la felicidad, y no solo por sus implicaciones emocionales, puesto que cuando estamos con alguien que consideramos amigo, nuestro cuerpo libera oxitocina, la llamada hormona de la felicidad, sino porque también nos proporcionan diversión. No me digas que nunca te has reído hasta partirte con uno o varios amigos o amigas. <ríe> claro que sí. De hecho, solemos asociar la amistad a ratos divertidos y también a compartir actividades que nos gustan. Además, nuestros amigos nos aportan equilibrio emocional, por lo que nos ayudan a prevenir nada menos que la demencia. Uno de los motivos parece estar en la diferencia entre estar solo o sentirse solo. Quiero decir que las personas que gozan de buenas y sanas amistades rara vez sufren el desagradable sentimiento de soledad. Y todos sabemos que no sentirse solo es una sensación de lo más reconfortante. Pero ahí no terminan los beneficios. La amistad favorece el desarrollo de nuestra autoestima y nuestra confianza. Sobre todo porque sentir su apoyo nos proporciona cierto grado de seguridad y protección. Cosas que tal vez no tendríamos sin ellos. Asimismo favorecen la toma de decisiones, simplemente porque ellos nos pueden hacer ver otros puntos de vista y ofrecernos otras perspectivas que de otra manera podríamos no detectar. Los amigos favorecen el crecimiento y el desarrollo personal, además de la integración social, lo cual fomenta en nosotros el sentido de pertenencia a una comunidad, por lo que aumenta nuestro nivel de motivación y positividad. Además, la amistad nos enseña valores como la lealtad, la honestidad, la sinceridad y nos ayuda a ser más empáticos. Y por si todo esto fuera poco, favorece también algo importantísimo para sentirnos a gusto con nosotros mismos, la autenticidad, es decir, sentirnos libres para mostrarnos tal y como somos. Llegado a este punto, queda meridianamente claro... ...que para quien tiene amigos, todos son ventajas. Aunque eso sí, siempre y cuando la relación sea completamente sana... ...vamos, lo que consideramos una amistad auténtica. Son esas las que nos impulsan a crecer, a evolucionar... ...las que nos apoyan, nos nutren y nos ayudan a ser mejores personas. Son las que están basadas en el respeto, en la honestidad en la confianza, en la asertividad. Y es que no todas las relaciones de amistad son iguales. De hecho, cada relación es completamente única, puesto que los intervinientes también lo son. No obstante, podríamos hacer un breve repaso de los tipos de amistad que existen, simplemente para recordarlos. En primer lugar, naturalmente, tenemos a los amigos íntimos, en muchos casos existe la figura del mejor amigo. Luego están los amigos o amigas de la infancia, aquellos con los que crecimos. Por otro lado tenemos al amigo o amiga, como se suele decir, con derecho a roce, con quienes además de la amistad nos une una fuerte atracción física. También tenemos al amigo imaginario, algo más común en niños con ciertos problemas de relación o en adultos con algún trastorno. Tenemos también a las amistades virtuales... ...a las que conocemos exclusivamente en el entorno virtual... ...aunque eso no implica... ...que no pueda convertirse en algo más íntimo... ...no sería la primera vez ni la última... ...pero hay más... ...están los amigos de fiesta... ...esos que te encuentras de vez en cuando... ...y que parece que se conocieran de toda la vida... ...pero que cuando la diversión termina... ...ninguno vuelve a saber nada del otro... ...tenemos a los amigos de la familia... También se habla de los amigos intermitentes, que son los que aparecen durante una temporada y vuelven a desaparecer otro tanto. Otro tipo de amistad que se asocia sobre todo con el sexo femenino es el llamado amigo protector. Es aquel que actúa como una especie de guardaespaldas, adoptando en ocasiones el rol de padre. <ríe> claro que a veces el trasfondo es que le gusta a su amiga. Para el final he dejado los dos tipos de amistad que directamente no convienen. Primero tenemos al amigo falso o al amigo interesado. Esas personas sostienen su amistad con base a sus propios intereses y necesidades. Bien porque tienes vehículo propio o por tu economía desahogada o porque les interesa conocer a alguien que trabaje en lo que tú. Eso, puro interés. Y luego tenemos al peor de todos. ...al amigo tóxico. ¿Qué te puedo decir? Son aquellos que toman todo lo que pueden de ti... ...pero que nunca corresponden con equidad... ...los que a veces ni siquiera te aceptan como eres. Vamos, tóxicos. Y ya sabes lo que hay que hacer con la gente tóxica, ¿verdad? Entre más lejos, mejor. Pero, ¿qué pasa con las personas que no disfrutan... ...ni siquiera de un verdadero amigo o amiga... ¿Por qué hay personas a las que les cuesta tanto entablar relaciones de amistad? Bueno, debemos ser conscientes de que construir relaciones íntimas, aunque nos parezca algo bastante natural, es un proceso que para muchas personas es todo un reto, sobre todo para las personas que no disfrutan de muchas habilidades sociales. No obstante, existen otras razones por las que se da dicha circunstancia. Una puede ser la propia personalidad. Tal vez sea una persona demasiado dependiente, o demasiado controladora, o demasiado dominante, o demasiado egoísta, o demasiado indiscreta, o demasiado desconfiada, o demasiado insegura. Alguien que siempre se ve inferior a los demás, lo cual le impide por un lado profundizar en la relación y por otro mostrarse tal y como es. Naturalmente también existen ciertas circunstancias que pueden obstaculizar la creación de amistades íntimas, problemas de comunicación, problemas de lejanía geográfica, problemas de tiempo, incluso ser nuevo en algún lugar y encontrarse con grupos cerrados que impiden el acercamiento. Todos podemos hacer nuevas amistades, y me refiero a amistades auténticas e íntimas. Eso sí, siempre y cuando estemos dispuestos a esforzarnos un poco. De hecho, puede ser incluso relativamente fácil que surja una amistad. Lo más complicado viene después, que es cultivarla para hacer de ella una amistad única y enriquecedora. Si es eso lo que nos proponemos hacer, debo subrayar que una amistad que consideramos sana debe sustentarse en varios pilares, me atrevería a decir que imprescindibles, ...pilares de los que ya hemos hablado. El primero es sin duda la aceptación. Aceptar al otro tal y como es... ...con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Naturalmente también es importante la autenticidad... ...lo que implica honestidad y sinceridad. Tampoco podemos olvidar la tolerancia... ...o la asertividad... ...es decir, transmitir lo que queremos comunicar... ...de buena forma tanto si estamos de acuerdo como si no, lo cual deriva en otro valor fundamental, el respeto, aunque este a mí particularmente se me antoja absolutamente vital para cualquier relación. La cordialidad y el optimismo es otro de los ejes en los que se asienta una amistad sana. ¿Entablarías una relación de amistad íntima con alguien que siempre tiene el ceño fruncido, que siempre se está quejando de todo y por todo, Puede que al principio sí, pero seguramente sería una amistad abocada al fracaso más absoluto. Ojo, no digo que debamos estar siempre de risas y fiestas con nuestras amistades, pero reconocerás que estar con alguien que está constantemente en el enojo y la frustración tampoco es que sea demasiado saludable, puesto que puede convertirse en alguien tóxico para nosotros. Probablemente seas una persona que goza de muchas o pocas, pero siempre sanas y buenas amistades, lo cual me parece fantástico. Lo único que puedo recomendarte es que las cuides bien, que los buenos amigos no abundan. O por el contrario, puede que no sea así, y quieras iniciar alguna relación de este tipo. Bueno, obsesionarse con el amigo perfecto es perder el tiempo. Y si bien con la edad es verdad que nos hacemos más exigentes a la hora de elegir nuestras amistades... ...tampoco se trata de elegirlo como el que elige un plato en un restaurante. Quiero decir que no existen los amigos perfectos, existen los amigos y punto. Lo que es perfecto es poder contar con ellos. La amistad surge o no. Y como comentamos antes, cada relación es única. En tanto en cuanto las personas también lo somos... Sin embargo, esto no quita para que podamos poner en práctica una serie de recomendaciones que nos ofrecen los expertos para, digamos, abonar el camino, por así decirlo. Si lo que quieres es entablar relaciones, obviamente tendrás que relacionarte de alguna manera. Ya sabes lo que dicen, el que algo quiere, algo le cuesta... La amistad puede surgir en los lugares más insospechados, pero de lo que no cabe duda es que de alguna forma tendrás que hacer contacto con alguien y, como es lógico, atreverte a hablar con desconocidos. Posibilidades tienes infinitas. La pregunta en todo caso sería cómo lograr construir nuevas y sanas amistades y, sobre todo, cómo averiguar si esa persona es afín a nosotros. Bueno, para empezar no debemos perder de vista los valores de los que hablábamos hace un momento. Respeto, sinceridad, honestidad, lealtad, cordialidad, asertividad, etc. Ojo, no necesitamos amistades exactamente iguales a nosotros, pero sí es importante, al menos hasta cierto punto, tener cosas en común. Así que una buena idea sería comenzar por hablar precisamente de nuestros intereses comunes, Descubrir si tenemos gustos o aficiones similares, por ejemplo. Eso nos permitirá compartir tiempo y conversación con ellos, lo que a su vez logrará afianzar y fortalecer la relación. En definitiva, se trata de buscar y encontrar algo que nos una, por pequeño que sea, una afición como si es un programa de televisión. Insisto, conectamos mejor con alguien que tiene alguna similitud con nosotros, y si no sabes cómo llegar hasta ahí, es muy fácil. Interésate por ella, por su vida, por sus emociones. Deja que te cuente y luego valora tú si esa persona se muestra interesada en saber más de ti o por el contrario es solo alguien que quiere desahogarse, lo cual te dará una pista de sus pretensiones. Podría tratarse de una persona egoísta o narcisista, ...que solo acude a ti para contarte sus problemas... ...sin mostrar el más mínimo interés por los tuyos. Mm, no conviene. Otra buena prueba para determinar... ...si podemos ser amigo o amiga de esa persona... ...es abordar temas que puedan ser controvertidos. Puede que descubras que es una persona demasiado radical... ...que no encaja en tus patrones... ...o al contrario... Quizá te des cuenta de que es una persona que, aun teniendo valores diferentes a los tuyos, es abierta, flexible y juiciosa. Y tal vez tengamos mucho que aprender de su forma de ver la vida. Recuerda que las buenas amistades nos hacen crecer y madurar. Otra cosa que se recomienda es mostrar nuestra vulnerabilidad. Es una faceta que tendemos a esconder a toda costa con el fin de protegernos contra el daño que nos puedan hacer sin embargo, la ciencia dice justamente todo lo contrario. Se ha demostrado que mostrándonos vulnerables podemos crear vínculos muy fuertes y en muy poco tiempo. Como es lógico, la comunicación es básica en cualquier tipo de relación, pero si hablamos de amistad, esa importancia es aún mayor. Y por último, como recomendación, fíjate en cómo esa persona trata a los demás a sus otras amistades o a su familia esto nos puede dar la pista que necesitamos para valorar si esa persona merece la pena tenerla o no como amigo o amiga por ejemplo una persona que critica a todo el mundo a sus espaldas ten por seguro que también te criticará a ti cuando no estés presente y si con todo al final resulta que es esa persona la que llevamos tanto tiempo buscando es vital mantenernos relativamente cerca de ella, porque también se sabe que la proximidad física es básica para consolidar y solidificar una amistad. Tengo la sensación de que no te he contado nada nuevo. Igual no eras consciente de algunas cosas, pero estoy seguro que de alguna forma todo esto en tu interior ya lo sabías. Al final parece ser cierta esa expresión que dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y va a ser que no solo por una razón, ni por dos, ni por tres, sino por infinidad de ellas. Y de hecho te doy una más. Y es que cuando compartes la felicidad con un verdadero amigo o amiga, la felicidad se multiplica por dos. Mientras que cuando compartes tu dolor, este se reduce a la mitad. Pero bueno. Seguro que eso también lo sabía, ¿verdad? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.